0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Herzlich willkommen beim Podcast FAIR von Eukokredit. Mein Name ist Martin Werner und ich führe dich auch wieder durch den Podcast im April 2020. Ich hoffe, du bist wohlauf und kannst unseren Podcast vollauf genießen. Mein herzlichen Dank gilt dir und euch für die vielen Rückmeldungen auf die letzte Folge. Dort habe ich euch gefragt, wie wir in Corona-Zeiten mit dem Podcast umgehen sollen. Eure Rückmeldungen waren da eindeutig. Wir bleiben beim bisherigen Format. Eine Person, ein Projekt, das die Welt verbessert pro Monat. Wenn eine oder andere Folge dazu kommt, gerne. Aber wir werden auf Grundlage eurer Rückmeldung das Format während der Corona-Zeit nicht verändern. Auch ganz herzlichen Dank für die vielen Tipps und Ideen, welche Personen und Projekte wir einladen sollen. Die haben wir sehr, sehr gerne zur Kenntnis genommen. Dafür vielen Dank auch gerne mehr. Wir haben bereits mit diesen vorgeschlagenen Projekten Kontakt aufgenommen und werden die in Zukunft in diese ja, Episoden einbauen. Meine heutige Sendung widmet sich äh, nochmal einer Zukunftsutopie heraus aus der Corona-Situation. Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut in Wien und Frankfurt hat einen sehr viel beachteten Artikel, »Die Welt nach Corona« geschrieben. Dort zeichnet er eine Zukunftsvision, wie wir aus Corona lernen können, wie wir gesellschaftliche Veränderungen anstoßen oder beschleunigen können, sei es im Zwischenmenschlichen, sei es im Politischen, sei es im Gesellschaftlichen. Ein sehr spannender Artikel, darüber nachzudenken, wie es zukünftig weitergehen soll. Deswegen bin ich sehr froh, dass Herr Hawk's Zeit für uns gefunden hat. Er ist jetzt direkt zugeschaltet via Internetverbindung aus Wien. Herzlichen Dank, Herr Hawks für Ihre Zeit und willkommen in unserem Podcast. Ich grüße Sie. Herr Hawks, Sie haben ja sicherlich nach Ihrem Artikel Die Welt nach Corona einiges zu tun und viele Anfragen. Bevor wir uns dem Inhalt bzw. der Vision, die Sie dort zeichnen, widmen, die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, wie wird man denn Zukunftsforscher und
0: Visionär? Ja, das wird man nicht, sondern das wird einem auch, auch zugeschrieben. Das ist natürlich so ein Prozess, der eigentlich an allen Berufen stattfindet, dass man so eine innere Veranlagung dazu hat und dann ins Äußere geht. Man kann das auch studieren, also man kann auch Zukunftsforschungslehrkurse besuchen in einigen weltweiten Ländern. Ich selber habe das nicht gemacht. Ich habe mein eigenes Institut gegründet, das Zukunftsinstitut. Wir sind jetzt 40 Personen in Frankfurt und in Wien sitzen die Zentralen und wir arbeiten vor allen Dingen in der Visionsberatung für große Unternehmen. Wir machen Events, wir haben eine eigene Redneragentur, wir machen Studien äh, eben über systemische Zukunft in allen Bereichen, vor allen Dingen auch der Wirtschaft. Also wir sehen uns so als einen Transformationsriemen. Aber darüber hinaus bin ich natürlich Interessiert als Universalist an eigentlich allen Wissenschaften. Ich habe ursprünglich mal Soziologie studiert, war aber als Journalist. Ich war bei der Zeit in Hamburg immer sehr interessiert an gesellschaftlichem Wandel, an Wertewandel, an Lebensformveränderung. Und das ist eigentlich so das, was einen so die Leidenschaften seit der Kindheit mitgeben. Das war ja, in meiner Kindheit war ja Mondlandung und viel Futurismus unterwegs. Daraus habe ich halt einen, einen Beruf gebaut, den es natürlich so, so in der Form nicht jetzt als, als, als Berufsbeschreibung gibt. Da muss sich jeder seinen eigenen Weg suchen. Ja. Es gibt ungefähr 20, 30 Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum, die haben
1: alle einen völlig verschiedenen Ansatz. Sie haben eben, wie gesagt, den Artikel geschrieben, die Welt nach Corona, wo Sie eine Vision zeichnen, wie wir im Herbst diesen Jahres rückblickend auf Corona schauen, was Corona mit uns persönlich gemacht hat, mit unserer Gesellschaft gemacht hat, mit unserer Wirtschaft gemacht hat. Wie sind Sie sozusagen rangegangen? Sie haben ja dann einen bestimmten Weg, wie Sie auf diese Vision äh, ja, kommen, wie Sie methodisch daran gehen. Äh, das ist ja sozusagen ein Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit. Können Sie das vielleicht noch mal erklären, bevor wir auf den genauen Inhalt eingehen? Wie?
0: Ja, wir beschäftigen uns eben auch mit solchen ähm, Fragestellungen, wie wirkt Zukunft im in, in menschlichen Mind, also in, in unserem Bewusstsein. Ähm, und wir erleben ja alle, dass äh, Zukunftsprognosen eigentlich den Menschen auch fern sind. Also sie können eine Prognose machen, die super ist und die gut stimmt. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Es gibt fantastische Prognostiken das Internet oder unsere Lebensform von heute, von vor 100 Jahren, nur waren diejenigen, die das gemacht haben, völlig unbekannt. <lacht> Weil das quasi nicht den, den Standardformen äh, von Zukunft entsprach, die es damals gab. Und ähm, deshalb ist eine meiner Aufgaben immer, äh, zu versuchen, einen anderen Zugang zu unserer inneren Zukunft, zu unseren inneren Projektionen, wenn man so will, zu entwickeln. Und ähm, äh, dazu ist eben diese Zeitreise eine ganz gute Technik. Man versetzt sich dabei in einen Zustand in einem halben Jahr habe ich das jetzt mal gemacht und schaut auf die Corona-Krise zurück und schaut, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Also was hat es gebracht? Also man versetzt quasi sein momentanes Ich, das ja von Angst gezeichnet ist und von vor allen Dingen Bedenken ähm, und deshalb sich eigentlich gar nicht bewegen kann. Also eine Krise ist ja immer eine geistige Verengung. Und dann öffnet man den Blick, indem man quasi sein zukünftiges Ich versucht zu kontaktieren und das ist wie so ein, ein Botschafter in die Zukunft zu machen. Es gibt eine innere Rekursion. Man erkennt dabei, dass man im Grunde genommen äh, die Zukunft im Kopf ja nicht als Wahrheit beschreibt, sondern immer nur als momentanen Gefühlszustand. Und das ist eben auch ganz wichtig, wenn wir über andere Themen wie Umweltthemen reden. Nicht? Es gibt ja ganz viele, äh, Sie merken ja, dass die Menschen ganz oft nicht mit dieser ökologischen Zukunft, die wir ja alle wollen, in Kontakt kommen. Ja? Sie haben keine Verbindung dazu. Sie glauben das irgendwie nicht. Und ähm, deshalb ist es auch hier, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man sich mal in die Lage versetzen würde, in, in 30 Jahren hätten wir eine regenerative Wirtschaft, nicht? Also wir hätten ein, ein, eine postfossile Wirtschaft. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Und von dieser Position aus, dann wirkt das nämlich alles ganz einfach. Ja, auch äh, das habe ich hier im Artikel
1: dann entnommen, wir werden das jetzt auch im Gespräch sehen. Einfach auch sehr motivierender, hoffnungsvoller, man verliert so ein bisschen die Angst und Furcht, die Sie beschrieben haben. Gehen wir doch mal konkret darauf ein, Sie schreiben Herbst 2020, wäre das Schlimmste bei Corona überstanden, so die aktuelle Hoffnung. Wenn Sie die Vision in Ihrem Text beschreiben, ist ein wichtiger Baustein, Sie sagen, der zwangshaft auferlegte soziale Verzicht, den wir momentan haben, eben im Quarantäne oder Kontaktverboten, bewirkt sehr, sehr viel positiven Wandel in unseren, sage ich mal, mitmenschlichen Werten. Was für eine Vision sehen Sie denn da, wie sich das positiv auswirkt?
0: Ja, das kann man ja um einen herum beobachten, dass so nach diesen, also eine Krise diesen Ausmaßes, wo unsere ganzen Lebensbedingungen beeinträchtigt werden, ist ja wie ein Trauerprozess. Da reagiert man erstmal mit Ignoranz, mit Abwehr, mit Wut, ne? dann schimpft man auf die Politiker und irgendwann ja. äh, kommt man in die Angst, da ja, und ähm, das ist dasselbe wie wenn man einen geliebten Menschen verliert und dann kommt man durch diesen Tunnel wieder hindurch und dann öffnet sich ein Möglichkeitsraum und ähm, in diesem Möglichkeitsraum sind jetzt viele Menschen, die plötzlich in ihrer ähm, in der Einschränkung ihrer Aktivitätsradien merken, dass die Konzentration auf das, was ist, im unmittelbaren Nahbereich unheimliche Vorteile hat. Ja. Also wir kommunizieren anders, wir müssen uns entscheiden, also wenn wir mit unserem Partner ein Unglück ausgebrütet haben, dann wird das natürlich sichtbar in der sozialen Isolation. Das führt dann zu Entscheidungen, aber das ist natürlich auch äh, dann letztendlich produktiv. Und wir lernen wieder Nähen nicht nur zu ertragen, sondern auch zu gestalten. Wir telefonieren mit fernen Menschen äh, in einer viel ernsthafteren Form. Wir haben ja früher eher unser Kommunikationsverhalten auf Distanzierung und Reize. Also wir schicken dann so kleine Teaser und, und, und kleine Anfunkungen, aber eigentlich ist niemand mehr wirklich erreichbar. Und diese Konkretion erzeugt natürlich im Hirn eine, eine Erfahrung. Und alle Erfahrungen, die, die hinterlassen ja Spuren. Und da ist eben meine These, wenn wir zurückblicken werden, werden wir das als eine ganz segensreiche Zeit erfahren können. Aber immer natürlich mit der Einschränkung, dass Menschen, die jetzt in Norditalien in, 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 der, in der Klinik gearbeitet haben, oder in einer engen, alten Neubauwohnungen sitzen, die haben natürlich, die können das so nicht umsetzen, nicht? Also man muss da immer vorsichtig sein. Aber man kann sagen, diese Krise schafft auch Privilegien in der Endprivilegierung. Für viele Menschen ist sie eben eine Selbsterfahrung der dritten Art und ich sage ja immer, man soll keine Krisen verschwenden, nicht? Also die Idee, dass wir eigentlich dann danach wieder in die alte Welt zurückkommen, ist ja inzwischen für viele Menschen ein Schrecken geworden. Ja. Ja. Ich will gar nicht dahin zurück. Vorher war es gar nicht so schön. Wir waren immer nur hektisch und wir waren eigentlich viel ängstlicher. Ja. Das ist ja auch ganz interessant. Es gibt eine neue Studie über die Deutschen. Die haben heute halb so viel Angst und die sind ja sehr ängstlich oft, wie vor, ein, wie, wie vor drei Monaten. Ja. Weil sich plötzlich, wenn die Wirklichkeit übereinkommt, dann reagiert der Mensch ja mit Freisetzung von Energie. Und äh, das ist dieses, das, was ich als Corona-Euphorie bezeichne. Es gibt also Leute, die regelrecht sich in einen Rausch einarbeiten und alle Dinge tun, die sie eigentlich immer tun wollten, ja. aber die sie immer verdrängt haben. Ja? Also aufräumen und ja. gesünder Essen. Und unsere Corona-WG, das ist unsere Familien-WG. Wir kochen füreinander, wie wir es noch nie getan haben. das ist halt Und das ist eine Offenbarung, das ist ein Geschenk. Und ja. das Geschenk muss man annehmen oder kann man annehmen.
1: Ja, Sie sagen, es ist auch eine persönliche Erfahrung, die, die mich jetzt auch sehr beschäftigt. Bei uns ist es hier so, die Stadtwerke haben jetzt gesagt, bloß kein, kein Sperrmüll mehr alle Leute fangen jetzt an, hier ihr, ihr Müll zu entsorgen, weil sie endlich mal Zeit haben, der Sachen Herr zu werden. Sie kommen gar nicht mehr hinterher. Ich sehe Menschen Sport machen, die sonst nie Sport gemacht haben. Nachbarn, die nie miteinander gesprochen haben, gehen jetzt füreinander einkaufen, besorgen Medikamente. Auch ich, da muss ich nochmal nachfragen, habe eine ganz andere Empfindung, auch aus privaten Gründen, was gegenüber so medizinischem Personal, Pflegepersonal ist, dass man irgendwie viel mehr wertschätzt, was, was diese Menschen, die jetzt arbeiten müssen, die nicht im Homeoffice sind, für einen, für eine Gesellschaft leisten. Mich würde da nochmal interessieren, ich habe so ein bisschen persönlich das Gefühl, wenn ich mir die Menschen anschaue, die momentan rausgehen müssen, arbeiten müssen, die Müllmänner, die Verkäuferinnen, das Pflegepersonal, vom Gespür her sind es genau die Berufe, die in unserer Gesellschaft bisher eine recht wenige Akzeptanz hatten, also sagen wir mal so gefühlte Akzeptanz im Berufsbild aber auch im, im Einkommen, also im Verdienst dieser Berufe. Sehen Sie da in Ihrer Vision auch eine Chance, dass solche Berufe, auch das Handwerk zukünftig wieder stärker äh, wahrgenommen werden, äh, eine größere Bedeutung bekommen, als das bisher passiert ist?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja ein Wahrnehmungswandel, den wir erfahren. Wir schauen mit anderen Augen auf die Welt und auf unsere Abhängigkeiten, weil wir eben spüren, dass diese Abhängigkeiten nicht selbstverständlich sind, und dass wir uns in unserem oft zynischen Verhalten dem gegenüber uns selbst keinen Gefallen tun. Ja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich jetzt davor warnen, dass jetzt einfach eins zu eins umsetzen. Wir fahren denen mehr Geld und dann ist gut. Weil es geht ja, glaube ich, auch um eine andere Achtsamkeit in einem tieferen Sinn. Ich bin mir auch gar nicht so sicher. Also wenn Sie mal die, die, die Umfragen lesen, da waren Krankenschwestern und Müllmänner immer schon sehr beliebt eigentlich, ja. Also das ist es nicht. Und es wird auch nicht damit getan sein, dass wir jetzt einfach sagen, wir brauchen mehr Krankenschwestern, die wir besser bezahlen. Das führt auch wieder zu anderen Verwerfungen. Wir sind vielmehr, glaube ich, ganz gut auch damit beraten, dass wir über die Systeme, in denen wir Krankheit und Gesundheit organisieren und in denen wir den Müll transportieren, auch dann gleich noch ein bisschen nachdenken. Ja? Also das wäre ja eigentlich der Fringe-Benefit, einer solchen Krise, dass man in eine andere Reflexionsebene kommt. Hm, ja. ja, also dass man das kann man auch einfach mit Bewusstseinserweiterung bezeichnen. Und das heißt dann, dass man jetzt nicht nur einzelne äh, einzelne Elemente jetzt dann moralisch bewertet neu. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen fromm, ne? sondern äh, ja, also wie machen wir das in Zukunft? Ist eigentlich unser Gesundheitssystem damit verbessert, wenn wir viel mehr Ärzte und Krankenschwestern, oder ist es nicht auch die Lebensform? Also Wir merken ja plötzlich, dass Menschen in, in, in Pflegeheimen sitzen, die da vielleicht gar nicht sein wollen, dass wir Lebensformen vergessen und verloren haben, in denen wir vielleicht intergenerativ viel besser zusammenleben. Wir haben ein Einsamkeitsproblem, in der Gesellschaft enthüllt durch diese Krise. Ja, weil natürlich in dem Moment, wo alle sich vereinsamen müssen, ist es für einige einfach, weil sie nicht einsam sind, und für andere ist es ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ja. Und also, das sind alles so kathartische Elemente, die ins Gesellschaftliche, aber auch, glaube ich, ins Mentale hineinwirken können und wenn meine These stimmt, eben auch unsere Zukunftskompetenz erhöhen, nicht? also einfach letztendlich Systeme verbessern. Dasselbe gilt ja auch auf der Ebene der Globalisierung. Das ist ja ein Produkt der Globalisierung, diese Art von, von Infektion. Ja. Und das heißt, dass wir die, 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 die Wertschöpfungsketten umbauen müssen. Das ist ja schon in Gang, aber das wird sich massiv beschleunigen, weil die Firmen das inzwischen auch wollen. Ja. Also sie können nicht mehr just in time, 8000 Teile über den Planeten kam, und dann ein Auto zusammenbauen. Wir werden viel mehr Redundanzen, viel, viel mehr Puffer, viel mehr Let's endes Entschleunigungen brauchen, damit diese Systeme stabil bleiben können. Ja, ich und das ich so sagen. Ist auch, also Es ist auch eine systemische Erkenntnis, wenn man so will, auf die jeder in seinem ganz normalen Alltag stößt. Ja? Also wie sind wir verbunden mit der Welt über vielfältigste Verbindungen? Hm. Also wenn Sie das sagen, kommen wir direkt einen Artikel hier in den Sinn. Wir haben hier ein
1: Labor, die jetzt eben auch die, die Corona-Tests machen. Die Chefin wurde dort interviewt, wie sie jetzt mit ihren Kapazitäten umgehen. Und die Kapazitätsgrenze oder der Engpass, den Sie dort haben, sind momentan die Reagenzgläser, die eben aus dem Ausland kommen. Also das Banalste eigentlich in der ganzen Kette. Und sie sagt eben auch ganz klar dort, das ist jetzt die Folge der Globalisierung, dass wir immer die Reagenzgläser aus den billigsten Auslandsproduktionen haben wollten. Jetzt können wir nicht einfach in Deutschland nochmal welche nachbestellen. Und sie betonte eben auch diesen grundsätzlich, diese grundsätzliche Frage, wie soll es danach weitergehen. Also ähm, sind wir davon, oder wir sind sehr abhängig, das sehen wir jetzt, äh, wenn äh, Systeme zusammenbrechen. Sehen Sie denn da bestimmte Formen, die jetzt wieder ähm, ja vielleicht modellhaft ähm, eine Rolle spielen können, zum Beispiel Genossenschaften, die eine bestimmte Solidarität haben? Oder ist das in Ihrer Vision jetzt erstmal zweitrangig, wie sich das umsetzt, sondern es ist ein Prozess, der sich sicherlich jetzt angeschoben hat, der sich über die nächsten Tage, Wochen, Monate ja auch erst
0: herauskristallisieren könnte? Ja, also wir sind ja auch Systemforscher. Früher hat man das Kybernetik genannt, aber wir beschäftigen uns natürlich von früh bis abends mit Systemen und ihrem, und ihrer Evolution und ähm, es gibt eine einfache Grundregel äh, für die Resilienz von Systemen. Je mehr ein Subsystem eines Systems das gesamte System abbildet, desto stabiler ist das Ganze. Nicht? Also mit anderen Worten, wenn wir jetzt eine Globalisierung konstruieren, ich bin auch gar nicht der Meinung, dass wir Globalisierung abschaffen sollten. Das können wir auch nicht, aber ich finde auch nicht, dass wir das tun sollten. Dann ist sicherlich die Balance, die Balance zwischen den regionalen Produktionen und den Fertigungstiefen und dem Rest ist, ist sehr entscheidend. Ja? Also wir sollten in der Lage sein, selber Reagenzgläser ähm, äh, zu produzieren. Und, und äh, das macht das Ganze viskoser. Ja? Und wir sollten unsere, unsere Nahrungsmittel äh, mehr aus dem regionalen Raum... Das sind Trends, die im Grunde genommen schon laufen. Ah. Also im Grunde genommen hat Corona, Corona gewissermaßen nur die Sachen, die schon im Ansatz vorhanden sind, beschleunigt und, und ins Bewusstsein gebracht. Und das wird auch so sein. Die falsche Reaktion wäre eben jetzt, dass wir quasi nur auf undynamische Antworten setzen. Also man könnte ja jetzt sagen, wir haben jetzt so viel Angst, dass sowas wiederkommt, dass wir jetzt äh, sämtliche Flugzeughallen mit Reagenzgläsern vorstellen, ne? damit wir immer genügend Vorräte haben. Ja. Aber man kann sich im Leben nicht auf alles vorbereiten. Ja? Ja. Also das erinnert mich an meine Tante Erna, die hatte immer so viel Vorräte im Schrank, dass sie damit einen Krieg hätte überstehen können. Ja. Das hat die aber auch nicht gut getan. Und dann letzt, am Ende hat man es alles weggeschmissen. Also es ist so, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht austricksen lassen in, eine, in, in, in Richtung auf also Vermeidungssicherheiten. Also, ja. Sondern wir brauchen dynamische Sicherheiten, die reagieren können. Und das ist, glaube ich, das, was wenn man, wenn man ein bisschen Systemik kennt, weiß, dass man in diese Richtung denken muss. Das wird noch schwer, Menschen davon zu überzeugen. Aber ich bin da ganz optimistisch. Also ich sehe eben auch, wie das Erfahrungen sind. Also jetzt zum Beispiel überprüft man ja alles. Also wird das Internet halten? Wird die Energieversorgung halten? Und ich habe jetzt mein Haus schon vor Jahren mit so viel Solar ausgestattet. Aber jetzt merke ich, ich brauche noch mal mehr. Ich würde mich noch besser fühlen, wenn ich noch ein bisschen autarker wäre. Ich kann das auch gern dann mit den Nachbarn in einer Genossenschaft teilen. Ja. Und da ist ja der Begriff schon, also Genossenschaften sind ja Organisationen mit kleinen Organisationseinheiten, die aber auf einer höheren Ebene zusammenarbeiten. Und deshalb ist natürlich, die. es war ja kein Zufall, dass die Genossenschaftsbanken die letzte Bankenkrise besser überwunden haben. Nicht? Also ja. die sind resilient. Ja,
1: konnten es besser ausgleichen. Ne? Ja, genau. ja. In Ihrem Artikel haben Sie noch einen sehr spannenden Gedanken. Der Gedanke um unsere, ja schon fast wahnwitzigen Glauben, Technik richtet alles. Wir, wir, sehen das oder haben das in der Vergangenheit an vielen Stellen gesehen. Wenn ein Waldbrand war, dann war nicht die Frage, warum brennt jetzt der Wald und was können wir zukünftig machen, damit er nicht mehr brennt? Also vielleicht eher so diese systemische Frage, sondern es war immer, ja, wenn der Wald brennt, brauchen wir mehr Feuerwehrautos und mehr Löschzüge ja. oder Flugzeuge und dann passt das schon. Ja, ist also nur eine Frage, wie viel Geld wir reinstecken und dann hat der Mensch eigentlich alles im Griff. Sie schreiben jetzt so schön, Corona zeigt uns eigentlich, ja, Technik hilft bedingt, also wir reden vielleicht über Impfstoff, wir reden über Medizin, äh, so denn der Impfstoff kommt. Aber das, was momentan am meisten hilft, ist die Selbstdissolution, also ein menschliches ein menschliches Verhalten. Ja. Glauben Sie, dass sich das auch langfristig so verändert, also dass wir mehr wieder auf das schauen, was wir tatsächlich mit unseren eigenen zwei Händen, zwei Füßen selbst bewegen können und nicht auf irgendwas und irgendwen im ja, im Internet oder sonst wo äh, vertrauen, dass da die Technik die Lösung für alles sein kann.
0: Ja, die, es ist eben auch eine Erfahrung. Nicht? Da geht es nicht um Glauben, was man glaubt, was kommt, sondern ich erlebe eben, oder wir erleben ja alle, äh, dass wir irgendwie auch ein bisschen Zorn jetzt gegenüber der Technologie haben, die vorher ja uns das Blau vom Himmel versprochen hat. Nicht? Also ich komme so aus, einer, aus zehn Jahren von Digitalismus, glaube der einfach unfassbar blöde war an vielen Städten, Stellen. Ja. Also, erstens hat er überhaupt ignoriert, dass digitale Kommunikationstechniken wirklich menschliche äh, Diskurse äh, zerstört haben. Ja. Also, Stichwort Shitstorms und Hass aus dem Internet. Also, das war wirklich toxisch für die menschliche Gemeinschaft. Ähm, zweitens aber auch eben diese Überzogenheit. Erwartungen, die so, äh, eben so utopistisch einherkommen, wie künstliche Intelligenz wird unser Verkehr regeln. <lacht> das, das ist natürlich bonkers, wie man auf Englisch sagt. Ähm, wenn man, wenn man einer künstlichen Intelligenz den Verkehr regeln lässt, dann wird die einfach die Häuser abreißen. Ne? Das ist ja klar, weil ihre Aufgabe ist, möglichst viel äh, Fluss zu erzeugen. Das ist, äh, das ist idiotisch, sondern es kann, es kann ja nur die menschlichen Bedürfnisse, können ja eigentlich nur die Leitlinie sein. Und wenn man eine Stadt äh, umbauen will, dann muss man sich eben entscheiden, mehr Fahrräder fahren zu lassen. Ja, das kann die künstliche Intelligenz nicht. Die kann vielleicht dann die Fahrradwege äh, besser planen. Das wird in vielen nordischen Städten auch schon gemacht. Aber das ist eben der Punkt. Es geht eigentlich um das Verhältnis zwischen menschlichen Bedürfnissen ähm, und menschlichem Sein und der Technologie. Und ähm, es ist einfach so, bei Krisen werden Illusionen zerstört. Und ich glaube, die Illusion des Digitalismus ist wirklich sehr ramponiert. Es werden auch in dieser Krise ganz viele von diesen berühmten Unicorns, die ja im Grunde genommen nur so ein windiges Geschäftsmodell haben, das auf Geldverbrennen basiert, die werden nicht überleben. Das wird die dahin raffen. Und das ist ein Bereinigungsprozess von Illusionen. Und es ist immer gut, wenn eine Illusion verschwindet, weil dann kann sich wirklich auch ein neues Realitätsverhältnis durchsetzen. Und das wäre eben schon, dass man sagt, also ich bin ein großer Verfechter von Technologie und Schönheit. Ich fahre Elektroautos, die auch gut aussehen und auch weit fahren können. Das ist ja Technologie. Aber es ist eben nötig, das zu korrelieren mit einem realistischen Bild. Und das ist halt Trumpismus. Also Trump sagt, hey, da haben wir jetzt ein paar Wundermedikamente drauf. Ja, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil wenn man überhaupt nur ein bisschen weiß, wie dieser Virus funktioniert, weiß man, dass das nicht nutzt. Weil diese ganzen Mittel, die da noch wirken, die haben extreme Nebenwirkungen. Das ist halt das ewige... Herumtrotten, das meint in den Illusionen. Ja? Und ja. das ist halt, das ist aber schön. Ich finde das schön, dass das mal die Krise äh, hat halt eine Zukunftsdebatte beendet, die für mich zunehmend nervig wurde. Also, ja? Ja, ich spreche jetzt auch nochmal so eine, eine politische Ebene an, was
1: ja eigentlich deutlicher ist, dass äh, ja sozusagen der Populismus in der Politik sehr, sehr ruhig geworden ist. Ja, auch viele populistische Themen einfach momentan nicht mehr ins Weltbild passen. Sehen Sie da auch, dass sich die Politik oder die, die Bedeutung der Politik für die Menschheit oder die Bevölkerung wieder deutlicher wird? Also sozusagen doch jemand, der handelt, der für, für die Gesellschaft da ist, wo eben auch wichtig ist, dass Handlungsfähigkeit da ist, dass ein Interesse an der Bevölkerung da ist. Wird sich da auch was verändern können?
0: Ja, Gesellschaften sind immer immer erfolgreich, wenn sie eine höhere Integration haben der verschiedenen Bereiche, also Individuum, Staat, Zivilgesellschaft, Organisationen, wenn das miteinander klingt. Und der Populismus versucht das ja zu zersägen, indem er eben Feinde produziert und indem er Bevorzugung präferiert. Also Fremde werden ausgewiesen, die gehören dann nicht dazu, und ähm, so, das ist im Prinzip, sage ich jetzt mal ganz zynisch, auch eine Lösung. Ne? Nur in solchen Krisen, die global sind und die miteinander vernetzt sind, nutzen sie nichts mehr. Also auf einer ganz platten Ebene, die, das Angebot des Populismus, äh, mit Emotionen und mit Hass und mit Spaltung zu arbeiten, äh, würde uns alle krank machen, ja? wenn wir uns nämlich schnell anstecken. Und... Das spüren alle. Also die sind ja nicht weg, diese Versuche. Und die werden ja. auch nicht verschwinden. Die Frage ist, wie werden sie in der öffentlichen Wahrnehmung verstärkt ja. und, und, und auch glaubhaft gemacht. Und Sie sehen ja, wie ambivalent das ist. Also in, in Amerika ist es eben so, dass, dass ähm, äh, Trump immer noch wirkt, ja? weil seine Illusion noch nicht zerstört ist. Also man kann immer noch sagen, okay, da müssen wir halt dann noch eine Bombe draufsetzen, so in dem Stil. Aber das ist halt das geht nur dann, wenn das Gewebe quasi, das, um wieder aus dem medizinischen Metapher zu kommen, wenn das Gewebe der Gesellschaft schon zerstört ist. Das ist vielleicht in einigen Ländern so, nicht. Also wenn man mal an Nordkorea denkt, oder vielleicht sogar auch an Ungarn, da ist immer schon so weit, dass das quasi so Führerdiktaturen wieder, wieder umarmt werden. Weil da, weil da diese Balance zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Systemen außer Kraft geraten ist. Aber an sich regt es das an. Es ist ein bisschen ein Kulturwettkampf, nicht? Wer kann besser damit umgehen? China mit seinem zentralistischen Staat, wir mit unseren letztendlich auch so, immer sozialen quälenden Fragestellungen, die ja nie ganz erlösbar sind. Oder die Amerikaner mit ihrem äh, Heroismus, der im Grunde genommen eine Riesenpleite ist. Ja. Und äh, das, ist, das ist spannend, das zu sehen. Ne. Aber meiner Meinung nach wird es nicht die Globalisierung beenden und es wird auch nicht die, den Nationalismus äh, hochkicken, weil wir sind hier in Österreich jetzt äh, und wir, die Österreicher haben relativ schnell konsequent eingegriffen. Das hat ganz gut funktioniert. Aber wir können ja auch die österreichische Wirtschaft nicht mehr wieder hochfahren, ohne dass die europäischen Länder alle anderen auch wieder hochfahren. Mhm. Ja. Ja. Also wir erleben auch Inter Interdependenz als normative Kraft des Faktischen. Hm. Da kommt man nicht raus und das sieht jeder. Insofern ähm, mache ich mir da keine Sorgen. Das ist ein systemischer Reiz in die höhere Ebene. So kann ja. man das glaube ich sehen. Ähm, Sie haben noch am, am Ende von
1: Ihrem Artikel geschrieben: also Sie würden Zukunft geht Ihrer Meinung nach so das System neu ausrichten, äh, wieder den Reset-Knopf drücken. Das haben Sie jetzt auch beschrieben, wie man sozusagen das System anpassen könnte. Es wird viel entschleunigt, sie nennen das Cool Down. und sie verweisen nochmal auf dieses Narrativ der, der singenden Italiener, die Musik auf dem Balkon machen, also ein neues Gemeinschaftsgefühl. Der Hörer, der jetzt hier den, den Podcast hört, klar, momentan erstmal alle zu Hause bleiben, das ist der Tipp, den man mit nach Hause nehmen kann, wenn man das jetzt hört. Wie kann man für sich persönlich vielleicht jetzt die Empfindungen, die man hat, die Ideen, die man hat, Sachen, die einen bewegen, für sich konservieren?
0: Nein, das ist nur nicht meine Aufgabe. Als Zukunftsforscher bin ich, muss ich ja nicht oder sollte ich nicht unbedingt Lebensberater werden, weil es ist auch bei jedem, bei jedem anders. Und diese Ratgeberbücher, davon gibt es ja viele. Ich glaube nur, dass man das auch unter Umständen gar nicht so braucht, diese Arten von Techniken, weil die Krise ihr eigenes Leben entfaltet und uns ähm, quasi mit einer anderen Wucht oder Nachhaltigkeit auch, auch transformiert. Also wir werden solche Erfahrungen nicht so schnell vergessen. Wenn man einmal gelernt hat, wie es ist, besser und verbindlicher und, und ausgeglichener zu kommunizieren dann, und, und dann erlebt hat, was einem das auch an inneren Halt gibt, dann macht man das instinktiv auch weiter. Ja. Natürlich ist man immer verführbar. Ähm, aber ich glaube, das bleiben ist auch ein Teil des Menschlichen. Ähm, und klar. wir wissen einfach, dass in, in, in Krisensituationen dann schon Bleibendes automatisch quasi entsteht. Nicht? Das ist ja aber auch in den großen Krisen der Weltgeschichte war das ja immer so. Die Menschen haben dann neues Verhalten ausprobiert, auch in Form von Widerstand ähm, gegen das böse Alte. Und dann hat es sich langsam durchgesetzt. Also ich glaube, wir können auch ein bisschen vertrauen auf die Selbstorganisationsfähigkeiten der Welt. Also das ist wie in der Natur. Die Natur ist auch, wird mal angegriffen in ihrem momentanen Zustand. Aber die ist ja eine dynamische, ist ja keine Harmonie. Natur ist keine Harmonie, sondern ein dynamischer systemischer Prozess. Und so ist auch die menschliche Kultur. Und die menschliche Kultur lernt dauernd, sonst wären wir ja nicht hier. Also ähm, die kulturellen Muster und Denkmuster verändern sich. Wenn man mal, es kann manchmal nur ein kleiner Impuls sein, wenn die Zeit reif ist. Also 1755 gab es das berühmte Erdbeben von Lissabon. Das hat damals in einer unvergleichbaren Art und Weise die Aufklärung vorangetrieben, weil überall in den, in den Zeitungen, es gab ja noch nicht viel Zeitungen, die Aufklärer gesagt haben, das ist ein, ein, ein klares Zeichen dafür, dass man, dass man nicht auf Gottes Gnade äh, helfen kann und dass die Menschen nicht sündig sind, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass es Naturkräfte gibt. Und das hat das Denken verändert über lange Zeit. Ja. Also es war so ein, ein Tipping Point in, in der frühen Neuzeit. Ja. Und ich glaube, dass der Coronavirus das genau ist, weil das geht ja nicht vorbei. Wir wachen ja auf in einer Wirklichkeit, wo, jetzt, wo man nicht einfach sagt, so im Moment, also jetzt machen wir demnächst wieder Skipartys. So einfach wird es nicht sein, weil, ähm, weil wir leben in einer dauerhaften Virenumgebung. Ja? Und vielleicht nicht das Coronavirus, aber dann andere Infektion. Und äh, das heißt natürlich, dass wir unsere Systeme evolutionär überprüfen müssen. Es geht gar nicht anders. Und das gilt ja auch für uns. Wir denken über unsere eigenen Krankheiten nach. Warum gibt es eigentlich so viele? Diabetes und, 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 und Langfristkranke in den USA. Ja? Warum sterben die Leute da in einem unfassbaren Ausmaß? Also das ist alles unangenehm und das tut weh, aber es ist auch lehrreich. Ja. Also Insofern muss man glaube ich nicht den pädagogischen Zeigefinger da erheben, sondern das ist einfach so, Das ist ein Geschenk an uns zu lernen. Ja. Ja? So, so glaube ich ist, ist das und die Gesellschaft wird es in der einen oder anderen Form annehmen, das heißt nicht, dass alle sich dadurch transformieren lassen, ähm, aber ich glaube, dass die Anzahl der Menschen, die in die Richtung denkt, wach zu sein und achtsam zu sein in Bezug auf die Systeme, dass die doch deutlich wächst. Also ich ja. erlebe das bei unseren ganzen Nachbarn, die reden auch ganz anders über Ökologie jetzt.
1: Ja, ja also Sie sagen das ja auch, es ist. Corona ist keine Apokalypse, sondern es ist eine Chance. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar sozusagen für die Gedanken, die Sie da gemacht haben, verschriftlich haben und jetzt auch nochmal im Interview geteilt haben. Es war sehr, sehr lehrreich und ja, ich nehme auch für mich diese Energie mit, die Sie da eben, eben sehen, aus der Zukunft zu denken, was vermöglichkeiten ergeben sich auch in solchen wie sie sagen historischen momenten sie sagen es auch sind sehr sehr schwierige momente ähm, ja ganz herzlichen dank dafür herr Hawks und für die Zeit und
0: das gespräch ja gerne ich glaube das war eine vorübung für diese wirklich große herausforderung unsere äh, unsere wirtschaften postfossil zu machen also ja. aus den fossilen energien herauszugehen das ging ja vorher ging das ja nie nicht also da konnte man ja der Wirtschaft gar nichts antun, wenn man das verändern wollte. Jetzt haben wir das innerhalb von einer Woche beschlossen quasi, ja. unsere, unsere Industriewelt zum Stillstand zu bringen. Ja. Das ist ja eigentlich eine ermutigende Sache und trotzdem ist die Welt nicht untergegangen. Also bis jetzt noch nicht. Ja, es ist halt <lacht> nur ein, ein
1: wirklich ja. erstmal sehr überraschender Wandel. Das sagen Sie auch, ist erstmal
0: beängstigend.
1: Aber, Aber das ist ja
0: das, das Tolle, wenn ja. man Ängste mal erlebt und aushält. Ja. Dann bauen sie sich auch wieder ab und dann entsteht auch Mut daraus.
1: Ja, sie haben ja das schöne Beispiel mit dem Zahnarzt. Erstmal hat man Angst. Wenn die Zahnbehandlung vorbei ist, fühlt man sich wie ein neuer Mensch und ist froh, dass man endlich vielleicht die Schmerzen los ist und alles wieder besser wird. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, an dem man auch ja die Hoffnung ableiten kann, dass es Zeiten nach Corona oder mit, mit dem Umgang mit Corona geben wird, wo wir durchaus sehr viel Positives ableiten können. Und wie Sie das auch sagen, es ist nicht das Ende, sondern es ist ein Anfang von einem Weg, ja, den ich hoffe, den wir dann alle gemeinsam gehen können. Ja, genau. Wunderbar. Ja, dann herzlichen Dank nochmal, Herr Hawks nach Wien. Ihnen alles Gute und Gesundheit. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Dies war eine ja, sehr lange Folge, aber sehr, sehr spannende Folge mit Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut. Mir ist es wichtig, dass wir trotz dieser schwierigen Zeiten mitnehmen, dass Corona eine Chance für unsere Menschheit bietet, für dich, für mich, für uns alle, gewollte gesellschaftliche Veränderungen zu beschleunigen, anzustoßen, zu sehen, wie viel Veränderung in kurzer Zeit möglich ist, im Zwischenmenschlichen, im Politischen, im Wirtschaftlichen. Nutzen wir also diese Zeit, packen wir es an und ich freue mich, dich im nächsten Podcast im Mai wieder begrüßen zu dürfen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonnieren, weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute, viel Gesundheit. Dein Martin Werner, AD aus der Schweiz.